0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe-Başakşehir maçını konuşmak üzere Kaan ve Eren'le beraber yine sizlerleyiz. Fenerbahçe kazandığı Çok önemli maçı ve liderlik koltuğuna yükseldi ve haftayı da liderlikle tamamladı. Bu programı biraz geç yapıyoruz. Bu yüzden özür dileriz ama Fenerbahçe lider oldu. Şimdi keyifli sizinle programa başlıyoruz. Kaan hoş geldin abi. Senle başlayalım. Hoş bulduk. Selamlar. Selamlar abi. Eren sen de hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Kaan senle başlayalım abi. Fenerbahçe-Başakşehir maçı 1-0 kazandık. Son dakikalarda gelen gol. Nasıl bir skor? Buradan girelim sonra detaylara tekrar başlarız.
2: E, ya Skor geneline bakarsak tabii ki hani inanılmaz mutluluk verici bir skor. E, çünkü kalan Fiksür'de, Dünya Kupası'na kadar olan Fiksür'de e, burada da hep konuştuk. En zorlu maç e, kağıt üstünde. Al böyle olunca yani buradan direkt 3 puanla çıkmak e, çok değerli. Yani şöyle ki hani o biz beş maç 6 maç kala konuşmaya başlamıştık bu fikstürün. İyi e, iyi bir fikstüre geliyoruz. Buradan işte e, minimum kayıpla çıkarsak önümüz açılır Dünya Kupası arasına kadar lider gireriz diye konuşuyorduk. E, hani ben başarış maçına maçın açıkçası kağıt 1 puan iyidir. Hani sonuçta hepsini kazanamayız herhalde diye düşünüyordum ama yani bir öyle bir ivmelendik ki ee, bence bu maç şeyin telafisi oldu. Hani İttifak'ı kaybedilen İmranian'ın telafisi gibi oldu aslında. Ben o gözle bakıyorum. Ee, onun dışında hani oyunu tabii ki ayrı olarak değerlendiririz. Ama hani benim beklediğim şekilde başladı maç aslında genel olarak. Ee, Eren maç önü hani söyleyeceklerini söylesin en azından bir değerlendirme olarak.
0: Ondan sonra detaylı olarak konuşuruz zaten. Eren sende izhaba.
1: Bence de çok memnuniyet verici bir skor. Açıkçası maçın gidişatıyla birlikte de 0 da bitebileceği gözlemlenen ya da bitse şaşırmayacağımız bir maçtı. O yüzden e, skor olarak çok mutluluk verici. E, mesaj olarak çok net, çok güzel bir mesaj oldu. E, ve işte hep bahsedilen bu sınav maçlarından birini daha geçtik. Ve puan tablosuna da baktığımız zaman oynadığımız takımlara e, görece daha kolay bileceğimiz ama tabii ki sorun çıkabilecek maçlarımız kaldı. Ee, yani en önemlisi kanun söylediği şey çok doğru. İvmemizi bozmayan, ivmele, ivmelenmemizi de art, aksine arttıran bir maç oldu. Bence en önemlisi bu. Ee, detayları konuşuruz ama kağıt üstünde çok güzel deyip geçeyim.
0: Kesinlikle abi çok önemli bir galibiyet. Hem rakiplere Amazic hem de sonuçta. Eksik maçımıza rağmen haftaya lider tamamladık. Ve Başakşehir maçını bu şekilde tamamladık. Kan sen başla abi. Çıkan ilk 11'i nasıl değerlendireceksin? Fenerbahçe'nin oyun fikri sence nasıldı? Bazı insanlar işte Başakşehir maçında daha iyi oyun bekliyorlardı. Ama tabii ki de Fenerbahçe daha akıllı oynadı. Hoca buna çalıştırdı takımı diyenler de çok fazla. Sonuçta rakibin kaleye bulan tek şutunun... Son dakikalarda geldiğini hepimiz gördük. Öyle tabii ki de Troere'nin kaçırdığı net pozisyonlar da var ama Fenerbahçe onun dışında çok böyle ciddi pozisyon vermedi ve çok sağlam durdu. Neler diyeceksin maçla ilgili? Ya şimdi şimdi şöyle. Hani her maçın
2: kendine ait bir senaryosu var. Ben şunu görüyorum Gizesu'ta. Fenerbahçe direkt rakibi olan, kağıt 3 takım, belki 4 takım. İşte Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir. Temel amaç kaybetmemek. Fırsat bulursam kazanmak. Geri kalan bütün maçlarda da önde deli baskıyla skoru alıp kalan maçları süpürmek. Yani bu dikte bu her zaman böyle abi. Küçük maçları kazanıyorsan büyük maçlar kaybetmediğin sürece zaten hani tepeye şampiyonla oynuyorsun her halükarda. Ee, yani Başakşehir'den bir puan almak dışarıda. Beşiktaş'tan dışarıda bir puan almak. Hani bunlar gerçekten iyi şeyler. İçeride süpürebiliyorsan bu takımları tabii ki süpürsen. Yani bu da paslanın kreması gibi oluyor aslında. Ki Başakşehir maçı da bence böyle bir maçtı. E, Jesus bence çok kontrollü oynattı. Ben şunu bekliyordum. Başakşehir'in hani o pas oyunu Beşiktaş karşı mesela şöyle bir şey yapmışlardı. E, i̇lk 30 dakika Beşiktaş önünde baskı ile inanılmaz zorladı Başakşehir'i. E, ama yemeden geçti Başakşehir o süreyi. Yemedikten sonra Beşiktaş'ın o baskısı birazcık düştükten sonra kendi ideal pas oyunlarına döndüler. Ve o pas oy- oyunuyla pozisyon bulup, golü atıp, maçı uyutup geldiler. Ya bu ben birazcık şeye benzetiyorum. Emre'nin o tarzına, Simeone'nin tarzına benzetiyorum. E, ma- büyük maçlarda özellikle. Maçı uyutmayı seçiyor. Ya Bu bir tarz. Yapabilir bunu. E, Beşiktaş maçında da keza bunun neydi? Fenerbahçe'de sadece tek fark şuydu. Ben Fenerbahçe'nin baskı bir oyun kuracağını, iç olduğu için bekliyordum. Hayır abi çok baskı yapmadı Fenerbahçe. E, daha sakin kaldı. Birazcık daha merkezde toplanmayı tercih etti. E, Başakşehir'de genel oyun tarzından ziyade e, daha çok pasta çıkmadılar da Özellikle maçın ilk bölümünde Traore'ye uzun denemeler. İşte bu da nedir? Fenerbahçe savunma önde kuruyor. Benim iki kanadım hem Serdar hem Traore topla gidebilen, topsuz gidebilen oyuncular. E, Bunun avantajını kullanmak istedi. Buradan ekmek yiyebilir miyim diye düşündüm. İntekim zaten Traore'nin aslında iki tane pozisyonu var. Bir tanesi ilk kere diğer ikinci yerinin başında. Üstten dışarı vurdu ikisinde. E, aslında böyle baktığı zaman skoru alabilecek pozisyonlar da bulduk Başakşehir. E, ama işte genele baktığımız zaman Fenerbahçe, Başakşehir'in oyunda bence uyum sağlamak istedi. Şöyle ki, e, deri gibi basmadı. Dediğim gibi merkezde toplandı. Ve Başakşehir maçı uyuturken Fenerbahçe'de uyutulmasına eşlik etti aslında. Böyle haldır oldur, sağlı solda ataklar, çok çılgın bir işte önde baskı. Hiç böyle bir şey görmedik abi. Gayet sakin, stabil. Rakibinin oyununa uyum sağlayabilecek şekilde oynadı Fenerbahçe. E, ve... İşler son düzdeye geldiğinde, yani son 20 dakikaya girildiğinde kenar hamleleriyle net bir şekilde Fenerbahçe üstünlük kurdu. Burada hocayı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ee, ön plandaki Valencia-Batuay ikilisi, ön taraftaki pardon, ön taraftaki Valencia-Batuay ikilisi bence çok verimli olmadı. Özellikle orta sahaya gelip top alma konusunda. Oradaki baskıyı birazcık rahatlatma konusunda. Ama sonuçta kenarda da abi çok ideal hamle oyuncuların var senin. Özellikle tempo birazcık düştüğünde, Takımlar birazcık yorulduğunda Emre Mor ee, ve Rossi'nin temposu Başakşehir'in birazcık daha alan vereceğini düşünürsek çok faydalı oldu. O iki tempolu oyuncuyun oyuna girmesi. Ve sonuçta da tamamen bir, rakibin de hatası var tabii ki. E, Volkan Babacan topu oyuna sokarken. Ama işte oradaki bir bireysel yetenek. Bireysel kalite farkı. Bir anda o son 10 dakikada son 15 dakikada kendini göster ve maçı kapattı falan bahçe. İki açıdan bence çok değerli bu galibiyet. Birincisi e, rakibin Direkt seni hedef alan açıklamalarından sonra Fenerbahçe hakemin aleyhine yönetti aslında. Bence ilk yarıda çok net bir penaltı pozisyonu var. Yani çok fazla hakem konuşmak istemiyorum. Genelde hiç konuşmadık. Ama hani bunu da söylemek lazım. İlk yarıda çok net bir penaltı pozisyonu var Fenerbahçe lehine. Verilmeyen, izlenmeyen. Buna rağmen hiç abi bahane yok. Rakibin açıklama yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Sağda bunları abi hiç görmedik. Normalde Fenerbahçe düş olurdu abi. Hakem ters bir karar verirdi. Bir anda omuzlar düşerdi. itiraz mı? itiraz falan filan. O maç böyle bir şekilde karambure gelir. Beraberliğe bağlanırdı veya kaybederdik. Hiç abi öyle bir şey olmadı. Aynı tempoda Fenerbahçe devam etti. Aynı kafada devam etti. Aynı iştahla devam etti her şeyden önemlisi. Ve bunu da ödünlü abi. Son 10 dakikada, son 15 dakikada işte Rossi'nin girişi, oyuncu değişikleri ve atılan golle aldı. Birincisi, çok net bir mesaj bu. Siz istediğiniz kadar konuşun veya istediğiniz kadar bizi sağ dışına çekmeye çalışın. Biz sağ içinde kalacağız mesajı. Bunu bence takım çok güzel bir şekilde gösterdi. Hocanın maç sonu açıklamaları da bence buna istinaden. Yani hakemleri övdü. Güzel maç yönettiler. diye ki bence çok kötü maç yönettiler. Ama hoca belli ki takımı sağda tutmak istiyor. Sağ dışına kaymak istemiyor. Çok net bir mesaj bu. Birinci konu bu. İkinci konu. Fenerbahçe bize şunu gösterdi. Fenerbahçe abi rakibin oynamak istediği oyunu da uyum sağlayıp, bu oyuna uyum sağlayıp, rakip gibi oynayıp rakipten üstün kalabiliyor. Abi bu çok değerli. Çünkü her takım Alanya gibi e, Kayseri gibi sana savunmadan pasta çıkmayı denemeyecek. İşte Başakşehir aslında bu takımların en iyisiydi. Geçen hafta da konuştuk. Pasta çıkabilme konusunda. Başakşehir mesela denemedi sana. Denemediği senaryoda ve kalite birazcık arttığında iyi de savunma yapan bir rakip varsa Fenerbahçe bunu da oynayabileceğini gösterdi. Çünkü bu çok değerli. Başakşehir'in Akan oyunda yediği ilk gol. Sezon başından beri. E, Rossi'nin attığı gol. Yani karşısına senin böyle bir takım var. Başakşehir Avrupa'da da öyle e, çok rahat. Ben grubun nispeten daha kolay tabi. Ama yine de öyle kolay delinen kolay, kolay gol yapan bir takım olmadı. E senin bu takıma karşı skoru bu kadar tutabilip, bu kadar rakibin oynadığı uyum sağlayıp, sonuçta maçın sonunda skor alabilmen çok değerli bir oyun. E, ya ben su tebrik ediyorum. Hani şey olarak tebrik ediyorum. Tabii ki yani aldığı puan bir kenara. Abi, bu takım gerçekten ne olursa olsun. Hani 2 ds 3 ds geriye de düşse, maç tamamen sıksa da pes etmeyecek bir takım. Belli ki bize bunu gösteriyor. Bütün giren oyuncular, sonradan oyuna giren oyuncular inanılmaz iştahlı. Yani şey diyorlar hani hoca üzerinde. İşte benim yedek oyuncum yok. Hepiniz ilk on bir oyuncusunuz. Hanginize göre gelirse o şekilde oynayacaksınız. Gerçekten bu aşılanmış. Bu aşırılanması kolay olmayan bir şey. Sezon başında sizle konuştuğumuzda genelde hep şey konuştuk. İşte abi kadro çok şişti. Ön taraf çok şişkin. İşte merkezde yeteri kadar alternatif olmayabilir. Savunma eksik kuruldu. Üçlüye göre beyse. Ama abi hiç fark etmiyor. Giren çıkan herkes aynı iştahta. Bu da şöyle bir şey oluyor işte. Yani senin 15 dakikada attığın topçu. Ben son 15 dakika topçusun kafasına girmeden. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Ve sana maçı getiriyor. Skoru getiriyor. Yani çok değerli veriler bunlar. Maçın teknik taktik kanalinizi dışında psikolojik olarak da çok büyük bir şey. Ee, ve bunu da artık şu noktaya da gelmeye başladı taraftar. Skor ne olursa olsun, rakip nasıl oynarsa oynasın, Fenerbahçe ne durumda olursa olsun. Şunları önemli ki Fenerbahçe skor almaya çalışacak abi. Ve Fenerbahçe sahada vazgeçmeyecek. Bu birinci aşılamak lazım zaten. Fenerbahçe'ye esas önemli olan buydu. Çünkü Fenerbahçe en ufak bir sıkıntı da direkt omuz düşürüyor abi. Bu her zaman böyle oldu. Son özellikle 6-7 yılda. Fenerbahçe bir evrim geçiriyor. Hem oyun anlamında hem sağ dışı anlamında hem psikolojik anlamda. İşte başkanını görmüyoruz. Tamamen her şey hocasına kalmış. Ee, çok acayip bir yapı kuruldu şu an. Çok acayip bir ivme var. Ee, önümüzde bir Avrupa maçı var. Hani onu konuşacağız da bir ayrı ama kalan maçlara bakıyorum. İşte İstanbul Spor Sivas içeride, giriyorsun içeride. Yani 3'te 3 üç yaparak girebileceğin bir var. Ve şu anki zaten maç eksiğinde bile idersin. Orada rakiplerin birbiriyle olacak vesaire. Çok büyük bir avantajla geliyor Fenerbahçe. Çok net bir ivmeyle geliyor. Eee Umarım
0: böyle devam eder
2: ama inanç konusunda ben böyle devam ettiğine sonuna kadar inanıyorum. Ee,
0: diyerek Eren'e bırakayım birazcık uzattım <gülüyor> toparları evet, sonra. Abi.
1: Eren sen neler
0: diyeceksin abi?
1: Yani Kaan aslında çok detaylı belirtti. Ee, çok da tekrar düşmek istemiyorum ama. E, yani Başakşehir özellikle biraz ondan belki bahsedebiliriz. Bizi e, şaşırtan bir yapıyla. Yani şaşırtan derken. Ee, biz işte Emre Berezoğlu ne olursa olsun pasta çıkmaktan bahset, şey, vazgeçmeyen işte oyununu e, rakibine bir şekilde etmeye çalışan bir hoca olarak tanımlamıştık. Kanun da bahsettiği gibi çok fazla yani bu arada bazı bizim diğer takımlara karşı yaparken çok etkili olan baskılarımızdan çok iyi çıktılar. Onu da söylemek lazım birkaç pozisyonda. Tabi savunmada Mahmut'un oynamasıyla da alakası var bunun ama e, Başakşehir'in Görece e, yumuşak sayılabilecek bir orta hale çıktığını da söylemek lazım. Biglia Deniz Berkay başladılar. E, Stoperde geçen haftanın programının sonunda konuşmuştuk. İşte Epriano oyun, oynar muhtemelen sonucu çıkarmıştık ama hani oynamamalı diye de eklemiştik. Emre de muhtemelen aynı şeyi düşünüp e, Mahmut Duarte ile başladı. Yani e, eğer işte Mesela Emre'yi burada tebrik etmek lazım. Başka bir takım bu şekilde çıksa e, muhtemelen darma duman olurdu yani bizim e, o ön alan baskımıza karşı. Ama e, bu üçlüye rağmen bence ilk yarı neredeyse e, başa baş bir maç oynandı ve hani öyle bir baskı kurma durumumuz, işte çok, e, çok zorlama durumumuz açıkçası olmadı. E, bu Emre'nin bir teknik direktör olarak kariyerinin başında oluşturduğu takım için çok büyük bir artı. Öncelikle onu söylemek lazım. Onun sonrasında bizim için belki eksi olarak görülebilir. Ee, bu tarz bir yapıya karşı çok büyük bir baskı kuramadık. Ama ben Fenerbahçe'nin doğru yaptığını düşünüyorum. Ee, Başakşehir, Beşiktaş maçında e, hani o dizginleri karşı takım, karşı favori takım, takım diyeyim, bıraktığı zaman e, neler yapabileceğini, tek bir hızlı atakla nasıl gol atabileceğini ...hem Beşiktaş maçında hem de diğer Avrupa maçlarında da çok net gösterdi. Yani e, bu işte kanun verdiği Simeone örneği de aslında güzel bir örnek. Gerçekten e, bu şablonu net bir şekilde kullanıyor. Zaten Emre de e, etkilendiğini söylemiştik geçmiştik röportajlarında. E, yani böyle bir atmosferde ben yine Jesus'un e, maça çok iyi hazırlandığını e, belirtmek istiyorum. Net bir şekilde e, bir oyun planı kurulmuş... Ve Başakşehir'le oynadığımız denge oyununu sonrasında e, muhtemelen hoca da bunu hayal etmiştir zaten. İşte Emre, Rossi gibi e, skora etki edebilecek, durgun oyunu değiştirebilecek, e, iyice yorulmuş rakibi karşısında da etkili olabilecek oyuncuları sahaya attı. Ve nitekim e, istediği sonucu da net bir şekilde aldı. Net bir şekilde derken maç 1-0 bitti ama... Fenerbahçe Emre ve özellikle Rossi girdikten sonra Emre ve Rossi, özellikle Rossi demeyeyim şimdi. E, girdikten sonra çok bariz bir şekilde oyunun üstünlüğünü aldı ve Başakşehir'i boğdu artık. Yani oradan sonra gol gelmese de muhtemelen siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. E, ben bir Fenerbahçe taraftarı, taraftarı olarak e, bu oyunun bir planı vardı. Çok net bir şekilde istediğimiz anda oyunu ele aldık. Ve gayet de iyi bir baskı kurduk. Ben çok memnunum deyip stat'tan ayrılırdım. Çok net söyleyeyim. Bunun yanında bir de gol bulmamız çok çok iyi oldu tabii. O çok ayrı bir nokta. Ama dediğim gibi ben skordan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe, Cesus ve Fenerbahçe bir plan kurmuştur. Bu plana göre oynamıştır. Ve ciddi manada istediği şekilde de oyunu yönlendirmiştir. Dediğim gibi ilk kısım biraz sıkıcı gelmiş ya da Belki biraz aciz görünmüş olabilir ama ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Bir plan çerçevesinde e, çok net, çok güzel bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Ve bu e, en başında da söylemiştim, ivmelenmemiz için çok önemli bir maçtı. O yüzden skordan bağımsız çok değerli bir e, mesaj verdiğimizi düşünüyorum. E, benim için de önemli olan buydu açıkçası. Yani kan teknik kısmına çok girdi, ben biraz daha buradan bakmış olayım.
0: Kesinlikle abi ikiniz de şahane yorumlar yaptınız. Evet. Ya Bu arada gerçekten yani Fenerbahçe bu maça iyi çalışmış. Jesus zaten her maça çok iyi çalışıyor. Bu maça da öyle çalışmış. Herhangi bir şekilde acele etmedi. Elinden maçı tuttu ve sonra 74. dakika Rossi Emre Pedro'yu sağa attı ve orada ikinizin de söylediği gibi yani inanılmaz bir baskı yaptık. Net pozisyonlar. Resmen Başakşehir ne yapacağını bilemedi ve peşinden gol de geldi ve istediğini aldı hocayı takdir etmek lazım yani sadece söylenecek bu bir şey yorumları dolu yani Fenerbahçe her maçta etkili olmak zorunda çok pozisyon olmak zorunda işte böyle bir şey yok her maça farklı kanıda dediği gibi özellikle her maça farklı taktikte çıkmak bence çok kötü bir olay değil hatta iyi bir olay diyebiliriz Eren bu sefer sen ne gidelim abi ya hangi oyuncuyu beğendin maçın yıldızı kimdi Fenerbahçe'de Devam edelim.
1: Öncelikli bir yine ve yeniden sanırım bahsetmiştim geçen yayınlarda tekrar hakkını vermek adına. Ben İrfan'ın sezon içerisinde evrildiği noktayı çok değerli buluyorum. Maçın oyuncusu bence İrfan değildi ama İrfan'dan kesinlikle bahsetmek lazım. İrfan yani zaten belirli bir süredir beklentileri karşılayamayan bir oyuncu profili. Artık geçen senenin sonunda e, Vitor Pereira'nın gönderilişinde taraftarlar tarafından belli başlı suçlamalara maruz kalmış birisi hatta bazı gazeteciler tarafından. E, yani İrfan psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyordu. Öyle düşünmek lazım. Bunun yanında performans olarak da bence hem kendi beklentilerini hem de bizim beklentilerimizi hiçbir zaman karşılayamadı Fenerbahçe'de belli bir dönem hariç. Çünkü böyle bir yapıda e, Jorge Jesus gelmiş. İşte e, sene başında da çok e, düşünülmemiş. Oradan böyle toparlanmak çok özel. Hani İrfan'a kişisel olarak e, kendisine çok ayrı bir parantez açıyorum ve hakikaten tebrik ediyorum. Yani bence kolay bir şey değil. Çok, çok net söylüyorum. O psikolojik olarak ben oradaki ağırlığı hissedebiliyorum. O yaşayan kişi olarak çok daha fazla hissetmiştir. E, bu çok güzel. İkincisi de net bir şekilde Jesus'un irfanı kazanmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani ee, hatırlarsanız bir maçta çok kötü oynadığı bir işte Ren maçında çok kötü oynadığı bir 45 dakikanın arkasından Jesus onu çıkarmayıp bir gol attırmıştı. Sonra bir sonraki lig maçında yine kötü oynarken çıkartmadı. Ben bunların hepsinin net bir şekilde mesaj olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarla konuşurken de aynı şeyden bahsetmiştik. Yani ee, ben Jesus'un irfanı özel olarak ya çünkü yetenek aşığı bir adam. Ve İrfan'da da yetenek namına her şey var. Ee, şimdi hem güven hem de fiziğin de oturmasıyla birlikte İrfan çok ayrı bir noktaya geldi. Onu özel olarak söylemek istiyorum. Başka kimseyle ilgili bu kadar uzun yorum yapmayacağım. İrfan'a ayrı bir parantez açmış olalım. Bence İrfan'ın dışında maçın yıldızı Ferdi'ydi. Ee, Ferdi zaten stabil bir şekilde artık iyi bir performans veriyor. Bunun yanında ee, bu maçtaki hatta Ferdevelin kondiyim. Bu maçtaki e, toplu çıkışlarımızda bu kadar kapalı, bu kadar nizami savunma yapan takıma karşı hem bu Gökhan Gökhan Gönülvari içeri girişleri çok iyi yapıyor zaten. Orada bir savunmanın dengesini bozdu. Çünkü sen e, belirli bir şablonla hücum ettiğin zaman e, çok iyi durabilen bir savunmayı oynatamıyorsunuz zaten. E, öyle olduğu zaman da hiçbir şekilde işte ekstra bir şey yapmıyorsun ve e, o savunma böyle kaskatı kapı gibi duruyor. E, ferdi hem içeriye kat ettiği kendi bireysel olarak kat ettiği pozisyonlar artı topla çok net 2-3 kişiyi eksilten o alıştığımız paslarını çok iyi yaptı. Bunun yanında yine iki, özellikle ikinci yarı muhteşem bildirmeler yaptı. Bunun yanında Ferdi'den, e, Ferdi'yi geçiyorum bence maçın yıldızı oydu. Lincoln'a daire bir parantez açayım çünkü ben yine Rosyena zamanında yaptığım gibi e, bir kalkan olayım Lincoln'a. Çünkü statta acayip Lincoln'e yine bir e, yüklenme oldu. Bilmiyorum bizim bloğa özel bir şey mi? E, i̇şte sürekli top ezdiğinden, topu düzgün kullanamadığından bahsedildi. Yalan söylemeyeyim açıp sayılara bakmadım ama muhtemelen Lincoln herhalde bizim en çok topla buluşan oyuncumuzdur. İnanılmaz inisiyatif aldı ve maçın çok çok fazla sıkıştığı dönemlerin hepsinde oyun kurabildiğimiz anların... ...anları açıp incelesinler. Hepsi de mimarı Lincoln'dur. Ve Lincoln'un evrildiği noktayı da ayrıca belirtmek lazım. Yani şu an net bir şekilde böyle Zinchenko tarzı bir oyun oynuyor. Böyle çok basit bir şey değil bu abi. Adam kariyerinin belli bir dönemini on numara olarak oynamış. Şu an verilen rolü, yüklenen misyonu nasıl anladığını, nasıl uyguladığını... Ve nasıl bir istasyon olduğunu görmek lazım. Görmemek için bence kör olmak lazım. Bu kadar acımasızca eleştirilen ben kabul edemiyorum. Benim dikkat çekme istediğim üç isim bunlar.
0: Kaan senle devam edelim abi. Sen oyuncular için neler diyeceksin?
1: İrfan konusuna katılıyorum
2: ben. Bence İrfan'da çok nette bir yükseliş var. Özellikle ilk kere de oynadı o Hani ikinci yarıda bir tık düştü tabii. Yorgunluktan. Ama her yerde yani... Benim en büyük şikayetim İrfan'dan çok fazla geriye gelmemesi, birazcık önde beklemesi, ayağına geleni ezmesi idi. Ee, ama yani bu maç, gerçi son bir iki maçtır tabii ki iyi ama yani bu maç gerçekten bence yani Fenerbahçe'deki en iyi 45'lerinden biri olabilir. İnanılmaz koştu her yere ve çıktığımız bütün ucumlar, yaptığımız bütün e, topla çıkışların hepsinde rol aldı neredeyse. E, çok güzel topla attı, e, geriye geldi, yardım etti vesaire yani. Bence şahane top oynadı. Ee, oyundan çıkana kadar. O yüzden Yırfan ayrı parantez açmak lazım. Ee, hani tabi Rossi yani golü attığı girdikten sonraki eforu. Emre Moro da bence orada es geçmemek lazım. Ben yani bir tane aldı at dedi Lincoln'e. Ee, tabi aldı at dedi diyorum da birazcık zor pozisyondu. Onun da hakkını yemeyeyim ama. Özellikle sol ayaklı olması sebebiyle. Ee, yani Emre Moro da çok oyunda akışını değiştirdi. Ya ben Gustavo Henrique'ye de değinmek istiyorum birazcık. Ee, ya yani genel profil olarak ben, ben hala Sıcak değilim abi. Ben olsam hani Fenerbahçe antrenörü veya bu özelliklerle bu kadar ağır bir oyuncunun, bu kadar önde baskı yapan bir takımda ya ben hala sırıtacağına inanıyorum. Ama işte abi adam çok iyi pozisyon oluyor gerçekten. Ee, odaklandığı zaman çok iyi pozisyon oluyor. Ve ağırlığının farkında olduğu için hani o farkında olmak tabirini özellikle söylüyorum. Ağırlığının farkında olduğu için bu offside çizgisi konusunda bütün takımı, o savunma üçlüsünü çok iyi yönetiyor. Yani ee, şu ana kadar hiç aksamadı ve hem Weghorst hem Okaka aslında tam Mustafa Henrik'in isteyeceği profiller. Birazcık daha kucakta oynayabilecek. Çok hareketli olmayan. İşte mesela Borini inanılmaz problem yaşattı. Ee, ama işte Weghorst gibi Okaka gibi daha ağır e, pivot özellikle santriforlara işte karşı yani bu takımın en büyük şeyi e, silah Mustafa Henrik'e savunmada. Çünkü genel olarak işte uzunluğunu vurayım. E, pivotu indirsin öndeki baskıyı kırayım, topu dağıtayım gibi düşündü. Hem Beşiktaş düşündü buna, hem başka şeyler düşündü. Neredeyse abi hepsini tüprdü. Gustavo Henrike. o açıdan ayrı parantez açmak lazım Gustavo Henrike'ye. Ya yani dedim ya hoca belki keşke olmasa başka bir hoca olsa. hani daha farklı konuşabilirdik Henrike hakkında. Ama işte şu ana kadarki performansı bir iki maç hatırlıyorum hani öyle çok sallandı ama onun dışında ki performansı bence gerçekten üst seviye. Geçen maçta, Başakşehir'in maçında da çok iyi toparladı. Onun dışında abi düşündüğüm zaman altıydı birazcık şey birazcık konuşmak lazım bence. Çok yüklendik. Hak, bence haklı olarak yüklendik. Çok formsuz yani. Bu kadar dalgalanma. Maç içinde bu kadar dalgalanma. Yani maçtan maça bahsetmiyorum. Maç içinde bu kadar dalgalanma. Özellikle Fenerbahçe gibi oynamaya çalışan bir takım için ee, çok fazla. Çünkü kalesinde zaten Fenerbahçe çok acayip pozisyonlar görmüyor birkaç maç dışında. Abi, bu maçlarda da fark yaratmayacaksa kalecisi Ciddi problemden bahsediyoruz. İşte e, yayının başında da konuşuldu. Başarı şerri 90'la buldu ilk pozisyonu Alex şutu. Bir iki pozisyonlar işte yere yatmamış. E, onlar zaten dışarı gitti. Traorin'in pozisyonları. Gelen ilk pozisyon, ya inanılmaz bir kurtarış şöyle böyle demiyorum tabii ki. Ama abi yapması gerekeni yaptı. Ya bu bile çok değerli gerçekten. Çünkü bu kadar sıkışık maçta Kalci'nin tek pozisyon bile olsa yap, <gülüyor> üzerine düşeni yapması. İşte sana bir anda puanı getiriyor. O açıdan ben 6'a da ufak parantez açmak istedim. Dipnotta bir Serdar Aziz için olsunlar bitirirken. Abi takıma girdiğinden beri çok iyi. Yani Serdar Aziz'in bu hani, sakatlık mevzusunu maalesef hani sürekli konuşuyoruz ediyoruz. Geçen sene iyi götürdü. Bu sene işte sakatlıklarla başladı. Döndü, dönemedi vesaire. Döndü, bir döndü tekrar sakatlandı falan. Ama abi Serdar sağlıklı olduğu zaman yani, ligdeki en iyi yerli stoper. Zaten bence çoğu kimsenin şüphesi yoktur bundan. Ama abi çok fayda sağlıyor. Hem sertlik, hem öyle veya böyle hakemlik diyalog. Ee, onun için o savunmadaki nispeten e, süpürücülüğü çok fark yarattı gerçekten ee, takıma girdiğinden beri. Ee, ya yani ben çok beğenerek izliyorum Serdar'ı. Zaten genel olarak beğendiğim bir stoper ama işte bu sakatlık problemleri Serdar'ı izleyip e, kötü gösteriyor maalesef. Ama onu da çok konsantre görüyorum. Hani üçte oynamak istemiyor, bu konuda sıkıntıları var falan deniyordu Serdar'ı. Hatta milli takımda da işte e, hocayla bu konuda ayrı düşmüş falan. E, yani öyle şeyler duyduk ettik. Ama abi yani işte oynatan hoca oynatıyor. Sadar da düşeni yaptı. E, Sadar'dan da bahsetmek istedim ben birazcık. E, genel olarak bu şekilde.
0: Rosti'nin golünü de konuşmak lazım. Özellikle ilk geldiği zaman videolarda izlediğimiz zaman MLS'te attığı golleri hepimiz hayranlıkla izlemiştik. Hiç göremiyorduk bu tarz golleri. İnanılmaz bir gol attı gerçekten. Bundan da bahsetmek lazım.
2: Abi orada şeyi de ekleyeyim ben. Hani Rossi'nin golünü konuşmuşken bahsetmedim az önce. Ara o İsmail'den sonra oyuna girdikten sonra çok fark etti abi. Yani birazcık daha tabii dire olmasından da kaynaklı. Oyuna sonradan girdikten sonra. Her yeri kapattı orta sahada. Çok bastı. Öndeki baskılara sürekli gitti. Arkada çok iyi alan kapattı. Bütün o pis topları ayağını soktu. Ve şeyi de, tekrar izleyenler veya izledi- ilk izlediğinde fark edenler de e, şey yapmıştır onu. Ara'nın koşusunu. Rossi'nin golünde aslında Pedro savunmayı açığa çekiyor. Savunmayı kaydırıyor. Rossi'nin önüne açıyor. Ama Rossi'nin açılan o koridora koşu atan da Ara'a var. Aslında Rossi Ara'a bıraksa Karaci'le karşı karşıya tek burç gerçekleştirecek belki Ara'a. Bilmiyorum belki ideali orada pas atmasaydı Ara'nın koşu ama acayip bir gol attı Rossi. Çok güzel bir vuruşla. Ee, ama orada Arao'dan bahsetmek lazım. Topu kapan o. Pası veren o. Pedro'nun açtığı alana pası verdikten sonra beklemeyip koşuyu atan o. Ee, o açıdan da çok değerli. Yaptı hareket. Ee, bunu da araya sıkıştırayım dedim.
0: Evet. Bundan bahsetmek lazım. Eren
1: maçla ilgili peki abi eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Benim maçla ilgili başka ekleyecek bir şeyim yok. Tribünler nasıldı abi statta maçı izlenen biri olarak? Ee, bu seneki en iyi tribünlerden birisi olabilir. Televizyona nasıl yansıdı bilmiyorum ama ciddi manada kenetlenmiş ve e, oyuna etki etmeye çalışan bir tribündü. O, o açıdan ben de onu söylerim diye düşünmüştüm. Birkaç gün geçince unuttum. Hatırlatman iyi oldu. Yani dediğim gibi televizyona nasıl yansıdı bilmiyorum ama gerçekten iyi bir tribün vardı.
0: Evet ya izleyenler şey dedi sadece işte tribün çok iyiydi sadece bu işte oyuncu bir top alınca hemen vur vur şeklinde reaksiyonlar çok oluyormuş. Tek biraz sıkıntı sanırım tribünlerle ilgili o.
1: Evet abi ne yazık ki oluyor ya onu biliyorsun artık. Hani, o Arda tezahüratı yapanlarla aynı kişiler onlar. <gülüyor>
0: aynı kişiler değil mi abi? <gülüyor> evet. Peki kan var mı abi senin maçla ilgili eklemek istediğin bir şey, bir notun söylemek istediğin bir şey?
2: Yo, genel olarak güzel maç oldu. Hani en başında da söyledik. Faydalı e, şey etsinler. Kendi özgünümüzle ekstra kazanma sınav faydalı maç oldu. E fikstürün en zor maçı. Fikstürün en zor maçını 3 puanla kapattık. E, yani bundan iyisi kalan artık iki maçı, 3, 3
0: maçı pardon. Kazanıp e,
2: milli takım arasında lider
0: gelmek. Aynen. Ya bu arada şeyi de sormam lazım siz ikinize de yani. Sezon başında diyorduk işte Fenerbahçe kadrosu oynayabilecek 25-26 tane net oyuncu var. Nasıl olacak işte oynamayanlar küsecek mi falan işte Jesus gerçekten inanılmaz yönetiyor yani. Biz de hayran olarak izliyoruz. Eren özellikle bu konuda senin yorumunu merak ediyorum. Bu konuda çok korkuyorduk. ya yani Gerçekten hoca inanılmaz iş yapıyor.
1: Evet burada da bahsetmiştik. Yani yaklaşık 26-27 tane sanırım e, herhangi bir süper lig takımında oynayabilecek oyuncudan bahsetmiştik. Bence zaten bu senenin konuşulması gereken tek konusu bu ya. <gülüyor> hani hakikaten öyle düşünüyorum ben. Yani öyle bir denge oluştu ki e, en önemli şey bu. Yani bu kadar oyuncuyu hazır tutmak işte mesela şöyle bir durumda oluyor. E, hem sakatlıkların da etkisi var ama onun dışında mesela İsmail e, formayı... Aldı, şöyle aldı. Avrupa rotasyonundan lig rotasyonuna geçti. Batshuayi Avrupa rotasyonundan lig rotasyonuna geçti. İşte Pedro Avrupa'ya geçti. Biraz daha, belki şey olarak, biraz daha formsuz olanlar mı Avrupa'ya geçiyor? Aslında öyle değil. Yani hoca da öyle söyledi. İşte mesela İsmail denk geldiği için hep Avrupa'da oynadı dedikten bir hafta sonra İsmail lig maçında 11 çıktı. Yani vücut dillerine baktığımız zaman işte bir Serdar Dursun örneğini veriyoruz hep artık bu sene olmadı yani uymadı doku diğer herkes mutlu hazır ve işte Avrupa maçı da olsa lig maçı da olsa herkes elinden gelen her şeyi yapıyor Artı Fenerbahçe'nin şablonu bozulmuyor yani en önemlisi bu zaten o yüzden bunu sağlamak gerçekten çok çok saygı duyulması gereken bir şey biz bunu Herkes biz derken yani herkes böyle e, bir tehdit olarak görürken, Jesus bunu fırsata çevirdi, bir e, pozitife çevirdi, pozitif olguya çevirdi, bir e, olumlu bir yapıya çevirdi. Yani çok gerçekten çok özel bir şey. E, ya saygıyla eğiliyorum abi abi'mde, başka söyleyecek bir şey yok.
0: Gerçekten ideal 25 oyuncumuz var ve hoca çıkarıyor istediği oyuncuyla istediği katkıyı alıyor ve. Yarıştığı bütün kulvarlarda lider durumda şu an ve gerçekten taraftarlarım da ben bu şekilde liderliğe tabi yazıyorlar falan ama yani çok da baktığını düşünmüyorum. Oynanan oyun mutlu ediyor insanlar daha çok ve bu mücadele bu sahada gördükleri atıyorum bak konuşmadık mesela hiç bir maça başlangıcımız var abi resmen bir setle başladık maça. Sen Eren basketbol konuşmayı seviyorsun burada bir şeyler misin belki o ilk santrı sonrası. <gülüyor>
1: şey bu Alex'in Santra'dan baskı yapmak için kurduğu bir taktik var ya evet tacı atıyordu ya o geldi ya. aklıma Gel, tabii, o, o geldi derken bu tamamen gerçekten çizilmiş bir hücum yani abi çok çok ben çok mutlu oldum onu görünce iyi hatırlattın ee, çok mutlu oldum çünkü yani, işte, abi, bu adam e, her şeye milimetrik dakik olarak e, plan yapan hazırlanan ve bunu da en önemlisi de uygulayabilen bir hoca yani abi inanılmaz bir şey ya, ya bu, hani şeyler var ya Twitter'da e, böyle dümdüz tacı falan paylaşıp işte touch antrenörünün faydaları falan yazan hesaplar onlara dönüşeceğim yakında hani <gülüyor> öyle bir hayranlık besliyorum Besle- zaten seviyordum da şu an artık o noktaya geldi benim için e, abi b- baktığımız zaman gerçekten acayip detaylar var ve dediğim gibi en önemlisi Duran topları da çok konuşamadık. Bu maçta da yine mesela çok e, tehlike yarattık. Atamadık belki ama yani bu tarz kapalı maçlarda faydasını zaten gördük. E, görebileceğimizi nasıl bir tehdit olduğunu da tekrar gördük. Bu kadar detay... Ben zaten kendi de detaycı bir insan olduğum için bu kadar detaycı insanları çok seviyorum. Ve e, yani Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Ha, bütün konuşmalarımın sonunu temenniyle bitirdim ama şu an o durumdayız bence hepimiz zaten. <gülüyor> evet.
0: Kaan sen ne diyeceksin abi bu son konuştuklarımızla ilgili?
2: Ya katılıyorum genel olarak hani şey çok acaba zaten organizasyon çok acaba yani Belki ve Magic birazcık daha hızlı bir oyuncumuz olsa bayağı bayağı pozisyonla bitecekti şey. Ee, ilk organizasyon. Ya yani bunu hep görüyoruz abi. Ya yani bizim için de çok aslında yeni yeni şeyler oluyor bunlar. Uzun zamandır görmediğimiz için. İşte Kral Top organizasyonu konusunda keşke tutkan yani Erol Bulut döneminde çok gol atıyorduk. Ama net organizasyondan ziyade iyi top kesilmesiyle kaynaklıydı bunlar. Şimdi birazcık da artık iş organizasyona falan döndü. Ee, yani de eklemek lazım hep milli takım arası, milli takım arası diyoruz. Genelde hep şey konuşulur hani işte kötü giden takımlar için milli takım araları fırsattır falan. Fenerbahçe açısından da bence fırsat olacak. Yani çünkü çok fazla oyuncu göndermiyoruz ve yesun hakikaten hani bir buçuk aylık bir periyotta hiç maç olmayan bir buçuk aylık bir periyotta bir de neler çıkartacağını neler ekstra ekleyeceğini ben de merak ediyorum ee, yaşayıp göreceğiz
0: kesinlikle REN maçına geçelim o zaman perşembe günü Fenerbahçe REN oynuyor kazanırsa 9 Mart'ta Avrupa Ligi son 16 maçına çıkıyor Eren senle başlayalım abi neler diyeceksin hoca yine eminim gece gündüz bu maçı düşünüyordur bunu planlıyordur neler diyeceksin maçla ilgili
1: bir, iki kere falan konuştuk burada. Hepsinde aynı şeyi söyledim. Böyle çağırmak da istemiyorum ama e, ben çok tehlikeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani Ren'in kendi sahasında oynadığından e, deplasmanda oynamaya daha elverişli bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ki zaten kendi sahasında da gayet e, iyi sonuçlar alan ve iyi e, istediği oyunu sahaya yansıtan bir takım. E, yani Ren maçını da söylemiştik. Bizim maçtan önce işte yaklaşık 150-200 pas daha fazla yapan bir yapıdaki takımı o hale getirmiştik. Ee, bunu çok hızlı bir şekilde yapabilen çünkü işte e, kadro yapısı itibariyle çok genç ve atletik oyunculara sahipler. Artı bu atletik oyuncular da sadece atletik oyuncular değil. Yani e, toplam meziyetleri de o özellikteki oyunculara nazaran e, iyi seviyelerde olan oyuncular. Ve eee Topu kaptıkları zaman çok hızlı şekilde atak oluşturup bitirebilen bir takımdan bahsediyoruz. Ve bunu Avrupa'da e, en iyi yapan takımlardan biri bence öyle söyleyeyim. Yani potansiyelini düşündüğümüz zaman en üstlere yazarım. Böyle bir durumda e, Fenerbahçe'ye çok ters gelebilecek bir rakip olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Ren maçı çok zor maç. Evet. Ne olursa olsun hani bir şekilde liderliği almak lazım. Ben Kiev'te transferinden de da hiçbir şekilde e, umutlu, ya, umutlu değilim demeyeyim. E, umutluyum tabii ki daha iyi daha formda bir takım olduğumuzu düşünüyorum ama üç eski o maçta elinden gelen her şey yapacaktır. Bizim e, bu maçı bir şekilde kazanmamız lazım. E, endişeliyim ama takımı olan güvenimle tam e, elimizden gelen her şey yapacağımızı düşünüyorum. Sadece gücümüz yetmeyebilir öylesin. Ben Rene öyle gördüğüm için öyle söylüyorum. Umarım benim düşündüğümün aksini gerçekleşir her şey ve bir maç daha silmiş oluruz en azından o fiş türden.
0: Aynen. Kan sen neler diyeceksin? Ren maçıyla ilgili. Ee,
2: ya ben de şunu söyleyeceğim. hani Genelde olumlu konuşmaya çalışıyorum. Ben de ama hani, herhalde olumsuz bakacağım tek e, maalesef maç bu. Genel oyun tarzı üzerinde de söylüyorum bunları. Yani. Yani, bence bize çok ters bir oyun tarzları var. Çünkü net bir kontra takımı. Eee Form durumlarına da bakıyorum. Mesela aslında Twitter'da da gördüm yani yazılmış. Şimdi şöyle ki biz e, 29'unda Konya'ya kaybediyoruz. Onlar 27'sinde Lens'e kaybediyorlar. Ve o zamandan beri mağlubiyetleri yok. Ligde e, 3, 4 8 maç, 9 maç yapmışlar. 2 beraberlik var sadece. E, yani iyi geliyorlar gerçekten. E, 9 galibiyeti 3 beraberlik almışlar sanırım. Ondan sonra 28 11 yemişler. İşte biz 24 68 yemişiz. Ee, hani aslında çok benzer form grafiği. Onlarda da artan bir form grafiği var. Bizde de artan bir form grafiği var. Ee, yani çok merak ediyorum hakikaten ne çıkacak. Bence çok formda geliyorlar. Keza aynı bizim gibi. Ee, Eren'in söylediğine katılıyorum. Deplasmana daha uygun. Hani çünkü Fenerbahçe deplasmanda bir tık daha risk alir ee, kendi sahasında bir tık daha fazla risk alarak oynuyor. Ee, bunları değerlendirecek oyuncuları var. Ve sezon başından beri bence Fenerbahçe'nin offside e, planını genel olarak veya bu offside planını da demeyeyim de hadi savunmayı orta sahaya çıkartıp topu orada oynama planını en net şekilde bozabilen takım Ren oldu. E, o açıdan bence gerçekten çok zor maç. Beraberlik ideal sonuç gibi hani aslında benim kafamda öyle. Ama işte kazanırsak ya bir anda artı bir tur atlıyorsun ve Kiev deplasmanla tamamen formaliteye gidiyorsun alt yani istediğin oyuncu oynasın orada tamamen dinlenmek için. Ee, çok ümidim var mı açık konuşmak gerekirse ben birazcık daha hani ren kaybetmez gibi düşünüyorum bu maçı. Ee, ama işte yani başımızda da değişik bir hoca var. <gülüyor> Nasıl çıkartacak takımı, ne yapacak, ne diyecek gerçekten bilmiyorum. Ee, hani Sezon başından beri test maçı, test maçı diyorlar ya. Hani hakikaten o test maçlarından biri çünkü bizi e, bozabilecek yegenen takımla oynuyoruz. Ya bu arada genel çerçevede de ben ren konusunda şunu söylemek istiyorum. Abi Ren, piyasa olarak bizim rakibimiz değil. İşte sezon başında hatırlıyorsunuz. Kim Mijia'ya neredeyse 20 milyon euro verip alıyorlardı. İşte bu seneki transferlerine bakıyorum. Işte Aminguri'yi aldılar 28 milyona. E, Kalimendo'yu aldılar e, Paris'ten 20 milyona. E, stopperlerini az unuttum. Belçikalı stopperlerini Bologna'dan aldılar 20 milyona. Yani baya hani baya 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon harcayabilecek bir takım. E, ya Bizden bir gömlek daha iyi bir takım aslında baktığınız zaman. Ama işte ha, futbol sahada oynanıyor. Maç içindeki değişkenleri bilemiyorsun. Deprasmandaki maçta maç herhalde 3'e orada gidecek derken işte bir anda uzaktan bir şut bir itişme, kakışma falan derken hani hep o maçta da bahsettik ya vazgeçmeyen o Fenerbahçe. <gülüyor> maçı sürekli kovalayan Fenerbahçe'den. Ya bunu hakikaten oturtmuş bir takımız. O yüzden ne olacağını gerçekten kestiremiyorum ben kendimce. Ee, zor maç. Kesinlikle çok zor maç. Bu sezonun bence en zor maçı. Ama işte kazanırsak abi çok büyük bir ödülü var. Yani artı bir, ikiye evde bay geçiyorsun. Üstüne Mart'a kadar maç oynamıyorsun işte senin dediğin gibi. Son 16'ya kalıyorsun. Hani hafiften sanki o şeyleri söyleyebileceğimiz bir maç olacak bu kazanırsak. Abi hani ligde gidiyoruz eyvallah. Ama Avrupa'da neden olmasın. Çünkü 16 takım kalıyor. 3 durum var. Her şey olabilir abi. Yani hani Galatasaray geçen sene birazcık şey yapsa, şanslı olsa Barcelona'ya diyecekti belki. İşleri yağver gitse hani burada abi ne olacağını bilemiyorsun o yerlere geldikten sonra adımızı duyurmak için de bence çok önemli. Jesús neye kalır mı gider mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin yıllardır Avrupa'da artık aynı hani şey oldu. Biraz paslandık. Oraya da bir tekrar bir adımızı duyurmak için bir mesaj maçı. Çok kritik. Ben var gücümüzle bu maça asılacağımıza inanıyorum. Bu sebeplerden dolayı. Sonra işte hafta sonundaki İstanbul spor maçı. Bir tık daha oranti gidebileceğimiz bir maç aslında. İstanbul Sporu'da bakarsak genel durumlarına. Hocaları gitti vesaire. Ee, hani genel olarak ben de bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi çok umudum yok galibiyet konusunda. Ama beraberlikle beni yüzmez ee, Kiye maçına her şeyi taşımak kötü bir şey değil yani sonuçta.
0: Kesinlikle. Ama yine dediğimiz gibi hocaya güveniyoruz. Hocanın neler yapacağını merakla bekliyoruz. Futbol anlamında yine çok keyifli bir maç izleyebiliriz yani. Fenerbahçeler belki sonuçtan dolayı mutsuz olabilir ama futbol severler çok iyi maç izleyecekler diye düşünüyorum ben. Peki beyler başka var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa kapatalım. Eren var mı abi eklemek istediğin bir şey?
1: Benim başka eklemek istediğim bir şey yok. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaan
0: senin var mı abi?
2: Ek- yok abi aynı şekilde zaten. Birazcık da uzattık.
0: Ee, özellikle ben uzattım bol bol. Yok abi estağfurullah ya. Yani,
2: yani inşallah güzel sonuçlar yediriz. Yani önümüzde şurada 3 maç 4 maç kaldı e, ligde. İşte bir de ekstra Avrupa maçı var. Yani her hafta güzel şeyleri konuşarak gittik. Podcastte birazcık uğurlu geldi diyelim. <gülüyor> çok Aynen. fazla ma- neredeyse hiç maalesef konuşmadık, şey yapmadık. Ee, i̇nşallah böyle bizim
0: uğrumuza devam eder. İnşallah abi. Ya ama hep dediğimiz gibi yani Fenerbahçe 20 maçı çıktı. Jesus de çok acayip bir iş yapıyor. Şampiyon oluruz. Avrupa'da başarılı oluruz belli değil şu an ama tadını çıkarsın Fenerbahçe taraftarları ve gerçekten iyi bir takımımız, iyi bir hocamız, iyi bir hava yakaladık. Her şey yolunda gidiyor diyelim ve bizi Aynen. dinleyen, dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Eren ve Kanla beraber Fenerbahçe, Başakşehir maçını ve REN maçından beklentileri konuştuk. REN maçı sonrası tekrardan burada olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.
2: kalın Aferin.